0: Dzień dobry wszyscy drodzy słuchacze, dawno się nie słyszeliśmy w tym wspaniałym podcaście, jakim jest kolektyw oczywiście, muzycznie dzisiaj będzie, Witam się z wami klasycznie Piotr Nabi z jednej strony mikrofonu
1: i z drugiej strony komputera Michał Preissner. Czy w ogóle I... dzisiaj możemy powiedzieć, że będzie dzisiaj klasycznie muzycznie? Klasycznie to chyba jakby, chyba żeby... trochę tak, wracamy klasycznie do to tego. jakby był Jarosław Kaczyński, Lewica i takie <laughs> inne rzeczy. Pamię jakby Nasi słuchacze mogą tego nie ogarniać, ale praktycznie na samym początku mieliśmy cały czas nadzieję, że będziemy mogli zrobić podcast o muzyce, no nie?
0: Znaczy, wiesz co, myślę, że tak bardziej to, że zaczęliśmy celować w kulturę sprawia, że trochę muzyka się w to zaczęła zawierać, więc chcieliśmy zostawić sobie raczej taką furtkę, wydaje mi się. Więc wracamy do tych odcinków, w których słucha naprawdę mała ilość osób z Naszych słuchaczy, ale i tak mamy wielki
1: fan w rodzinie tak. Także dzisiaj o muzie znowu. No to też jeszcze nie w takiej muzie, jakbyśmy, jak planowaliśmy początku, tak. jak, jak, jak ten, jak zaczynaliśmy nasz podcast, bo wtedy po prostu mieliśmy nadzieję, że będziemy mogli pogadać o jakichś muzycznych rekomendacjach, porecenzować sobie jakieś albumy i porozmawiać no, o bo pokłócić rzeczach. się, które album Radiohead jest lepszy. Tak, ale jak zauważyliśmy, nie chcemy być takimi cynicznymi hostami tego podcastu i mam wrażenie, że jak będziemy mieli gorszy nastrój, to po prostu będą się pojawiały takie odcinki. Aczkolwiek cynicznie podeszliśmy do do tego jak prawdziwe rekiny biznesu, że te odcinki, kiedy rozmawiamy o którym, o albumach Radiohead po prostu mają klikalność równą zeru. Tak, już w tym momencie chyba tak. Więc więc chociaż, wiesz, mamy teraz naprawdę duży influx nowych słuchaczy, więc Anusz, kogoś to zainteresuje, więc będziemy to śledzić. Jeśli zrobilibyśmy muci taką muzyce, a potem było, nie było żadnego długo, to wiecie, że po prostu posłuchało go 20 osób i tak. stwierdziliśmy, że mm, retencja odcinka była taka uwagi, że tam pierwsze 5 minut słucha 90%, a następne już tam reszta 20 25 minut słucha nikt, to macie odpowiedź, czemu takie nie powstają. Ale dzisiaj trochę z innej beczki będzie, bo będziemy rozmawiać, to wszystko ma muzykę w tle, ale... Kłodanku... Łączymy, łączymy znowu formę,
0: gadamy w klasyczny dla nas sposób, czyli trochę obrażamy ludzi, trochę wyrażamy opinie na temat głupot, które ludzie ple, plotą i mówią, czy raczej piszą w internecie. I dzisiaj naszym muzycznym gościem, którego z nami nie ma, jest Tomasz Lipa Lipnicki którego, nie wiem,
1: kojarzy to jego twórczość? God damn it man. Ja tylko tyle, co zresearchowałem się do odcinka, dlatego tym bardziej podobała mi się ta drama, że ktoś może być, wiesz, zupełnie... No, Odpowiedz mi na jedno pytanie. Czy powinienem się jako ktoś, kto jest generalnie wkręcony w muzykę i dosyć ma rozległą wiedzę na jej temat, no. może niekoniecznie polskiej, czy powinienem się czuć zawstydzony, że ja nie wiem naprawdę, wiesz, przynajmniej nie wiedziałem na samym początku kim jest Tomasz no tak, Lipa Lipinski. Tak, wydaje mi się, że
0: nie wiem, czy powinienem się czuć zawstydzony. Gdybyś był na Woodstocku, to pewnie byś go kojarzył albo siedział w gronach ludzi, którzy słuchali tego typu muzy, wiesz, około aha. tej festiwalowo-woodstockowej. To pewnie byś na... No, bo ja, zabawne, ja, że ja w ogóle widziałem ja...
1: Tomasza Lipę na żywo. Tak, ja, ja tak. od razu jak o nim usłyszałem, to po prostu strzeliłem, że to jest jakiś. A, to jest pewnie jakiś, nie wiem, ex gitarzysta AC Drinkers albo jakiegoś Luke Pedro. E, tak no, tak no, coś takiego pomyślałem. No, ale ty
0: wiesz, że trafiłeś, bo on w AC Drinkers
1: chyba grał kilka razy. Aha, no to tak. sobie udało, strzeliłem, że jakiś taki. Jak zobaczyłem jak on wygląda, to tak mówię, a pewnie tam grał, wiesz, w pięciu tych takich polskich zespołach muzyki woodstockowej, no nie, czyli wymieńmy teraz no, świętem no. tam święty angaż woodstockowy, czyli wiesz, Kabanos. Uh, Mm, happy Sad <laughs> uh, Co jeszcze? No, strachy, na, właśnie. strachy na lachy Grabasz. Grab Grabasz. Coś jeszcze? Kombajn do zbierania kur po Ej, od kombajnu to się odczep.
0: Poza tym no, nie wiem, czy kombajn... Nie, nie
1: odczep jest. się. Nie, nie wiem, czy oni grali na utstoku w ogóle. Łydka, grubasa. Łydka, grubasa to <grabasa> no już prędzej. <grabasa> 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 I okay. Spri
0: I Sabaton, i Judas Priest. Sabaton, <grabasa> okay. no, i Judas Priest. dobra, więc y przybliżmy, o co chodzi. Otóż jest sobie taki ziomek, który nazywa się Tomasz właśnie Lipa Lipnicki i on grał w Illusion, akurat czy tam dalej gra, jest to chyba najbardziej znana jego formacja, którą zaczął tworzyć. On został oczywiście za to utatuowany tam w... Za to Wytatuowany też został. <laughs> też został. On dostał tam wokalistę roku chyba w 2008 czy 2007, coś takiego. Okay. No i Tomasz Lipa stwierdził, że idzie robić swój własny album, solową swoją twórczość i wypuszcza ten album. No i oczywiście jak na człowieka, który nie do końca kmini, co do czego się zresztą sam potem przyznał, że nie za bardzo kmini i social media i w ogóle jakiś chyba marketing, co pokazał, że ale jak to tak moja płyta sprzedała 1100 egzemplarzy, jak ja mam 13 tysięcy polubień na Facebooku, wy, 30 wy, wy fejkowcy, nie jesteście fanami w ogóle, jebać takich fanów, tfu.
1: Może I... chcesz szybko, czy ty zobaczyłeś cokolwiek z tej płyty? Tak, to, to się przyznam,
0: ja zrobiłem poważny research, przesłałem dwa utwory pochodzące z tej płyty. A widziałeś y rynkowe? Tak, tak, tak. Niestety widziałem. My Niestety my widziałem. Dla kontekstu
1: jest to cover Hard Johnnego Casha. There you go, Nine you go. Inch nails. there you no. go, this annoying guy na imprezie, który ci mówi, bo to jest piosenka Nine Inch Nails uh, Ale no jest dosyć kurwa fatalny, jest dosyć No jest, kurwa, jest pretty fatal... słaby jakby, jest, no właśnie, kurwa, ale wiesz co ci powiem, bo
0: posłuchałem sobie drugiego utworu, bo w ogóle tego albumu chyba nie ma na Spotify i na YouTube też jest dosłownie ten cover wrzucony plus jakiś snippet taki, w sensie snippet, jeden utwór wybrany z tego albumu aha, aha. I posłuchałem sobie tego drugiego albumu tak z ciekawości i jakby to hard, to ten cover jest nagrany w takim właśnie dziwacznym stylu, w jakim chyba cały ten album jest, jeśli po dwóch utworach mogę mniej więcej wnioskować, jak brzmi całość albumu. Bo on właśnie tak. jest taki dziwny, taki trochę elektroniczny, trochę taki pokręcony, taki
1: niszowy, jak to on sam powiedział. No mam, cieszę się, że ktoś odkrył używanie syntezatorów KORGA za 500 złotych kupionych Stomana i stwierdził, że robi niszową muzykę, bo jest tam trochę elektroniki dodane pod gitarę. Bardzo cieszę się, że polska scena muzyczna się rozwija, ale wróćmy do, samego, do samej genezy jakby naszego tematu. Tomasz Lipa-Lipnicki dostał meltdownu na social mediach, których jakby nie jest do końca fanem i których nie. No, po prostu nie, nie, nie rozumie. Do końca nie rozumie i nie ogarnia. Z czym absolutnie to nie jest przytek w jego stronę. To jest po prostu stan Tak, faktyczny, no z, on to, sam o tym powiedział zresztą. Po później nie, się nie, ma tym, powiedział, nie ma z, że nie z tym umie. żadnego problemu, trochę trudno wiesz. No, to są ludzie, którzy. Ile on może mieć lat? 50. Z pewnie takiego. Jak nie więcej. Więc wiesz, koleś, który pamięta inne czasy dystrybucji muzyki, sprzedawania jej i grania, wiesz, pamiętam, na pewno grał już, wiesz. W końcu pewnie lat 80. czy latach 90. jego kariera, mhm. jak się, wiesz, rozwijała. No to zakładam, no to oczywiście nie musimy, wie, nie trzeba być geniuszem, żeby wiedzieć, że ta sytuacja na rynku muzycznym wyglądała zupełnie inaczej. Wystarczyło mieć paru kolegów, a dobry materiał, jeździć po Polsce, grać. Ludzie byli bardzo spragnieni takiej muzyki, a ludzie byli spragnieni, wiesz, show na żywo. Mhm. Mogłeś spokojnie robić płyty chałupniczymi metodami, jeździć z nimi po Polsce na koncertach od Radomia po Warszawę, wiesz, sprzedając je jako taki swój merch i to tak naprawdę szło ci do kieszeni. To były trochę inne czasy, nie było oczywiście streamingów, mhm. a, więc jakby trochę trudno mi powiedzieć tutaj, że okej, okay, że Tomasz lipa Lipnicki nie do końca ogarnia jak przestawić się na ten model, który istnieje dzisiaj, jest tym modelem dominującym. A, zwłaszcza w sytuacji, kiedy jest, doskonale obydwoj, obydwaj wiemy i wiesz, no jeśli chcemy o tym rozmawiać, to mogę ci powiedzieć trochę więcej, że jest to niesamowicie trudny świat a, tego takiego powiedzmy modern publishingu i odnalezienia się w nim i nie trzeba być 53-letnim quote kłót boomersem, żeby on był naprawdę dużym wyzwaniem dla ciebie.
0: Ale wiesz, to ja, ja tutaj w ogóle nie chcę jakby przyczepiać się do tego, że on nie ogarnia tych social media za bardzo, nie, nie wie jak to działa, bo to jest, no jakby my sami nawet tego najlepiej nie, nie, nie rozkminiamy, mam wrażenie, momentami Także to nie jest nic złego, jeśli masz od tego Też speców z, o, osobno, ale jeśli Zwłaszcza, wiesz Robisz taki meltdown, wylewasz pomyję na ludzi, że tak, nie kupisz. Tak, od
1: dupy strony to wziąłem, zacznijmy rozmawiać po prostu o tym, jak, jakby jak on reflektuje wiesz, na ten swój fanbase, i jak on, jakie były jego oczekiwania, a potem przejdźmy do tego o Dobra. czym przed chwilą mówiłem, bo to też jest ciekawa kwestia już trochę w odłączeniu. A
0: więc w każdym razie, tak jak wspomniałem, ma on 13 tysięcy gdzieś tam polubień na Facebooku i nie za bardzo wiedział, co się z tym wiąże i mam wrażenie, że odczuł wrażenie, że no nie wiem, jak ma te 13 koła followersów, no to, że z 10 koła pewnie no, najbardziej optymistycznie pewnie zakładał, że wszyscy kupią nie, wszyscy lubiący, no, ale pewnie spodziewał się nakładu 10 koła do sprzedaży mhm. a tutaj no jedna dziesiąta z tego wpadła raptem e, z kawałkiem więc no zrobił meltdown że jak to tak można, że to jest w ogóle chujowe podejście, że jak tak można się zachowywać żeby, ku żeby kupować płyty i że to fani nie są fani, to kim jesteście po co w ogóle lajkujecie, nie, czyli tak no, tak jak powiedziałeś, meltdown to jest dobre określenie
1: chyba tutaj mhm, mhm to jest, no i... wiesz, to jest, to jest też ciekawa kwestia od strony takiej nakładowej, wiesz, to jest na przykład nagranie albumu w dzisiejszych czasach już nie jest najczęściej tak drogie, jak kiedyś było. Mhm. Biorąc pod uwagę możliwości, powiedzmy, produkcyjne i wiesz, nie mam oczywiście pojęcia, w jaki sposób powsta powstawała muzyka lipy, ale, ale to już nie jest, powiedzmy, aż takie drogie. To, że na przykład tej muzyki nie ma na Spotify, to też może być zupełnie cyniczna decyzja. Znaczy wiesz, albo to może być po prostu jego kwestia zamknięcia się na środowiska takie streamingowe, bo po prostu Aha. zasłyszał od kolegów, że tam się nie dostaje pieniędzy z tego, no tak. which, is, which is kinda true, tak? No, jakby, tak już, już o tym i, i, wiesz i, i, I wiesz, i no to znaczy dostaje się, jak masz w chwój wyniki, tak, ale wiesz, to jest taka cyniczna decyzja, która może podjął, że stwierdzi, a wiesz co, żeby dostać X pieniędzy, to ktoś musi mnie posłuchać tam 10 tysięcy razy czy 20 tysięcy razy za te same pieniądze, jakby tyle samo pieniądze dostanę, jak ktoś sprzeda jednego kompakta, to a już Znajdę tam jedną osobę, która nie będzie mnie słuchała i stwierdzi, ja chcę mnie tak bardzo posłuchać, to kupi kompakt, wyjdę na tym lepiej. Wiesz, to też na pewno nie pomaga w takich aspektach promocyjnych, gdzie dzisiaj wszystko jest wiesz, na podstawie jakichś tam playlist, mm -hmm. pozycjonowania nowych, sugerowanych utworów dla ludzi i określonej ich preferencji muzycznej. I możliwe, że faktycznie koleś się mógł przeliczyć z nakładem. Wiesz, ile na przykład, to teraz taki insider knowledge ci powiem, no, ty, ty, dawaj, ty wiesz, skąd ty ty dawaj, ten dawaj to takie ale ale ten, ale na przykład wiesz jaki jest taki średni nakład, bo nie mogę powiedzieć o kompaktach, bo nie mam pojęcia, mm. ale żyjemy w czasach, kiedy płyty winylowe powróciły i chyba z nami zostaną na dłużej. Mm, wiesz jaki no. jest średni nakład takiego, takiego średniego zespołu, takiego, wiesz, średniego wiesz, takiego zespołu? Winyla, tak? to w winelach, jaki jest nakład na Polskę I teraz wiem, żeby dałbym... taki dać średni zespół, to na przykład bym powiedział, no bo nie, że na przykład Perfekt czy Lady Punk, jakieś klasyki, no tak, tak, wyprzedzam edycję. Tak, 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 tak. Tylko na przykład, zespół taki duet Calls na przykład. No tak, no. Oczywiście no to... nie mówię, że oni tyle mieli nakładu, ale powiedzmy takiej skali ze to. O, dobra. No to Strzel. ja bym tak st strzelał, że to jest przedziale pomiędzy 500 a 1000 sztuk. Dokładnie. 500, 500 to jest dużo. To jest dużo. No tak, na przykład wiem, 500 winylowek na Polskę to jest dużo, no nie? E, więc wiesz, więc na przykład jak ten, jak. E, hopefully na gwiazdkę tego roku, wiesz, na przykład na winylu będzie moja płyta, to ja mam chyba 400 egzemplarzy i to jest dużo. To jest bardzo ryzykowna ilość, no nie? To znaczy, to nie jest moja decyzja, ale, mhm. ale to jest dużo po prostu, a dla ale mnie wiesz, to było takie, wiesz, że to jest wow, że to jest naprawdę... Ale wiesz co, nakład mało, nakładam, no? ale
0: mam wrażenie, że to wpycha nas w trochę takie myślenie o tym, bo zacząłem się zastanawiać nad tym w tym momencie, o co tak naprawdę Tomaszowi Lipie chodzi? Czy chodzi o to, że nie posłuchali mu jego muzyki ludzie, po prostu, do czego byłby też trochę sam sobie winien, pomij pomijając już ten medlał, ale ogólną dystrybucję. Czy boli go to, że nie dostał pieniążków za ten album, który sam chciał zrobić jako niszowy, czyli taki, który z założenia sprzedałby się w stosunkowo małym nakładzie, mm. więc nie dałby mu aż tyle pieniędzy i tak trochę to jest przeczące że... samym pomyśl,
1: sobie. Pomyśl że, pomyśl, że pan Tomasz mógłby sobie pomyśleć, że ten jego album niszowy teraz to jest coś, co jest jakby... Jego komentarz, że ten album jest niszowy jest pewnie poparty latami jego pracy artystycznej. Mhm. Kiedy sprzedawał, zakładam... Znam zupełnie historię zespołu Illusion, no, o którym mówiłeś. W sensie wrzuciłem sobie na YouTubie, zobaczyłem, że piosenka ma 2,5 miliona wyświetleń, piosenka mi się zupełnie nie podobała, ale rozumiem, że mogli kiedyś odnosić jakieś sukcesy. W czasach, kiedy fonografia wyglądała trochę inaczej, sprzedawali dużo płyt, to, to, to mógł sobie pomyśleć, wiesz, ja nie chcę oczywiście tu wchodzić w jego głowę, to przecież on na pewno nie jest jakimś kompletnym cymbałem, no, ale wiesz, no. mógł sobie na pewno pomyśleć, że okej, okay, no jeśli w 2003 roku nominowali nas do Fryderyka i tamtego roku sprzedaliśmy na przykład płyt CD, powiedzmy aż 72 sztuki, po latach z długim ogonem sprzedaliśmy no 120 dobra. tysięcy, to mógł okay. sobie pomyśleć, że hm, no może mój fanbase nie jest tak, jest bardziej ortodoksyjny i jak zrobię taką muzyczkę, na której będzie trochę klawiszów i korek syntezatorów i dram-maszyna na dwóch piosenkach, mm -hmm. to mogę przez to rozumieć album jako niszowy, pomijając, że w dzisiejsza wiesz, muzyka i tak już na tyle się zmieniła, że ten album jest bardzo i tak ortodoksyjny w swoim brzmieniu i mógł stwierdzić, no, no to on jest taki niszowy, no to powiedzmy, że sprzedam 15 tysięcy egzemplarzy, no bo, wiesz, z chłopakami graliśmy x lat temu i sprzedaliśmy po 100 tysięcy, to ten jest taki, wiesz, no mój personalny dla takich prawdziwych fanów, 15 tysięcy zrobimy tam jedną, wiesz, tak bardzo, że chciało podejść do tego zupełnie skromnie. Okej, okay, dobra, konie... to,
0: to, to jest okej, okay, zrozumiałe podejście, jednak wciąż jakby ten meltdown, który u niego się pojawia, wyraża też coś takiego, że on zakładał coś, że ten, ten album mm -hmm. coś zrobi i jakby wydaje mi się, że, wiesz, jeśli to jest decyzja stricte biznesowa, stworzenie tego albo mówiąc ci na nim zarobić i to jakby o to się najbardziej rozchodzi no to spoko czaję to ale wydaje mi się że z wyzywanie ludzi za to że nie kupili twojej płyty i podchodzi pod takie bycie och jakim to jestem panem artystą ile to, że ja mam zasługi i takie wiesz bardzo roszczeniowe podejście mam wrażenie to było które nijak nie zachęci osób które jeśli ci nie słuchały to tym bardziej nie posłuchają nie
1: no z pewnością. To znaczy, wiesz, no to jest, wiesz, ja nie mówię, że to była też cyniczna decyzja, no ale jednak bądźmy szczerze, no jakby nigdy bym nie usłyszał o Tomaszu lipie Lipnickim, gdyby, gdyby nie, nie fakt, ta że, drama, co? Gdyby nie myśl, ta drama myślisz? i wiesz, i wyobrażam sobie, że spośród 20 osób, które słuchają tej dramy i się dowiedziały o nim w taki sposób, mogłoby jedna chociaż na 20 osób zostać jego, powiedzmy, tam fanem. No to zobaczymy jak mu podbije to sprzedaż
0: w tym momencie, może to mu pomoże.
1: Nie sądzę. Ja też nie sądzę. Nie sądzę, wiesz, bo to jest tak, my też już mamy to spojrzenie na, jakby nasze spojrzenie teraz opiera się na tym, że mieliśmy jednak chwilę konfrontacji z tą muzyką, więc może dlatego też jesteśmy bardziej złośliwi, że nie sądzimy, no nie, bo jednak ta muzyka była...
0: Była, ona po prostu była. Może to tu zostawmy
1: i nie wracajmy już do tego hard
0: jeśli, no Jakby hard w tytule jako cover wyraża bardzo dużo i myślę, że hard nie stało się myself, tylko raczej every listening person.
1: Ale czemu? Zobacz, jak, zobacz, jaka, zobacz jakie to jest bardzo popularne dla mnie w polskiej muzyce. Coverowanie Jakaś hard? Jakaś taka... nie... <śmiech> no. Zobacz jaki jest, pamiętasz, jak... czy, czy znasz oryginalną wersję Nine Inch z tej piosenki? No tak. Jest fantastyczna, jest po prostu zajebista. I czemu ja jest zajebista wersja Johnego Casha? Nie dlatego, że Johnny Cash to wielki artysta i postwierdził, że, stwierdził, że ją skowaruje. No. Skowarował ją na swojej ostatniej płycie, tuż przed swoją śmiercią z tym tak. bardzo takim, bardzo uzupełniającym tą piosenkę teledyskiem, gdzie ja nie jestem fanem mhm. teledysków, ale on jest bardzo idzie w parze z tym, z tym interpretacją. On zupełnie ją zrekontekstualizował, pozostał zupełnie sobą w swoim stylu i wziął piosenkę mhm. z zupełnie innego gatunku i tak naprawdę on znajdujący się w tamtym momencie swojego życia nadaje jej zupełnie nowy wymiar i nowe znaczenie, bardzo osobiste tylko dla niego. Mhm. Jest to naprawdę fantastyczne, jest to majster coverów, który nie bawi się w jakieś takie... Oddawanie hołdu tej piosence, tylko tam jest po prostu taka potężna rekontekstualizacja. Co robi mhm. natomiast Lipa? Stwierdza, że wezmę dobrą piosenkę i skoveruję ją. Jak elementarnie on bardziej coveruje Johnnego Casha niż Nine Inch Nails. No tak, no to znaczy, ta, to jest takie czwarte do czwartej, no nie? Bo tam jest. Znaczy, wiesz, są, kwestia tej elektroniki, w która mu wchodzi,
0: no właśnie, że to dodaje tego Nine Inch Nails'owego owego Powie, ale tak, bardziej tak, wychodzi z gitarą 12 nie dokładnie. wygląda jak odklejenie. I, i zobacz więc... i w
1: jaki sposób, i w jaki sposób jego cover rekontekstualizuje tę piosenkę albo robi z nią coś ciekawego, bo tam nie ma Tomasza Lipy w tej piosence, ani nic takiego. Tam jest mm -hmm. tylko chęć Tomasza Lipy do skoverowania piosenki, którą lubi. No nie okay, jest takie no, to jest I, oj, i nie mam w tym i nie mam w tym żadnego problemu, jak na przykład słuchasz nowego albumu Megadeth i jako ostatni bonus traczek masz kurwa cover Teen Lizzy, tylko mm -hmm. zagrany na pełnej piździe, tak? <laughs> trash metalowy, tylko <laughs> dlatego, bo lubią Teen Lizzy i let's go for it. No nie? nie ma z tym mm -hmm. problemu. Ale w momencie, kiedy on promuje album coverem Hurt, to wydaje mi się, który nie wnosi nic do tematu. Mm -hmm. Jest to mnie super strasznie pretensjonalne. No nie?
0: No, całość jest w ogóle strasznie pretensjonalna, całość jest tej sytuacji. Jest to takie miałkie,
1: jest to miałkie i bardzo często widzę takie rzeczy w Polsce, bardzo lubią się polscy artyści porywać na cover jakiegoś takiego. Pewnych piosenek też, inna sprawa, że w pewnych piosenek się nie rusza, jeśli nie masz coś o nich do powiedzenia, Przypomnę ale... Przypomnę
0: ci, że chyba Kamil Bednarek coverował Tears in Boże, Heaven. Boże, drogue. to się, To się stało, akurat to mnie bardzo skręciło. Nie, fuck, nie, to było nie, jakieś nie. w ogóle w konkursie muzyki, czy czymś takim i pojawiła się taka rzecz, no i która mnie trochę skręciła w środku.
1: Ja jednak bardziej pamiętam jego cover Marka Grechuty, który bardziej mi, wiesz, w kości nowotwór kości nie, nie
0: mogłeś mi o tym nie mówić, naprawdę. <laughs> Fucking hell. mi o tym nie jest. mówić, że coś takiego się stało. Kamil Bednarek
1: to jest naprawdę dla mnie fascynująca postać. To jest taki, wiesz co, to jest Kamil Bednarek jest dla mnie takim symbolem polskiego przemysłu muzycznego, czyli tego, jak muzyka już jest naprawdę już tak zupełnie nieistotna, bo po tym jak Kamila Bednarka, no nie wiem, bądź co, wygrał jakiś X Factor, czy mam talent no, 52 takiego. lata temu, to po tym, jak już tam mu dali ten spotlight i wzięli go Aha. do pierwszej reklamy i dali mu pierwszy singiel, który leciał w radiu i potem jeszcze ze dwie inne piosenki, to przemysł muzyczny nie może się odkleić od Kamila Bednarka. Czemu nie może? No bo już tyle pieniędzy w niego wsadzili i już jest na tyle rozpoznawalny, że uwierz mi, do końca swoich zasranych dni będziemy oglądać, jak Kamilowi Bednarkowi cofają się włosy na głowie i traci swoje dredy już ze starości, tylko po to, żeby cały czas występował w reklamach T-Mobile'a. Czemu? Bo uniwersalnie odda takiego możliwość. bo ale muzyka się nie? Ale, ale stary, jest potencja potencjał,
0: potencjał rośnie z wiekiem, wiesz, włosy cofające się i odpadające dredy to idealna okazja na reklamę żelu na porost włosów czy czegoś takiego, więc <grym> tak. jakby show biznes może iść bardzo daleko. I, I nowej daleko.
1: oferty plusa dla seniorów. <grym> o, dokładnie. <grym> ale, ale możemy teraz porozmawiać o tym, jak, jak, jak w ogóle jest to trudna sytuacja, bo wiesz, to, że Lipa Lipnicki dostał takiego meltdownu i faktycznie jest rozczarowany sprzedażą swoich płyt, mhm. wiesz, on na pewno musiał zobaczyć, z taką wykładnie, literalną, wszedł na Facebooka. i jak, mhm. to, jak się klika tam polubieni, czy tam no no, tak, tak, lubisz coś, ten, no to on z perspektywy właściciela strony widzi na przykład, że właśnie mam tylu obserwujących, no nie? Wykładnie literalna jestem w internecie. Co to znaczy obserwujący? Aha, czyli ktoś jakby obserwuje moją karierę i jakby no kibicuje mi i tak dalej. Biorąc pod uwagę, że w dzisiejszych czasach to prawie nic nie znaczy. Mhm. Zobacz, jak też dużo osób odeszło zupełnie od Facebooka jako takiej, a, no, jako takiego, wiesz, strony, jako takiej platformy komunikacji. Po prostu? Pla tak, że, że tak, to jako... jest
0: mniej już medium społecznościowe, a bardziej platforma, reklamowa. Kanada,
1: platforma kanada. reklamowa? Jakby, że ludzie jednak szukają tego bardziej, powiedzmy, bliskiego kontaktu. Oczywiście to mm. jest też tak cynicznie to mówię, bliskiego, ale szukają tego bardziej bliskiego kontaktu. No, gdzie, bezpośredniego wiesz, bardziej. Facebook jest bardziej jednak taki sformalizowany i on nie ułatwia na pewno m, takich bezpośrednich interakcji, gdzie na przykład na Instagramie jednak masz, wiesz, no, możesz totalnie po prostu wziąć telefon do ręki, wrzucić siema, tutaj palę sobie fajeczkę i piekawkę, co tam u was, no nie, wiesz, to jest zupełnie inny rodzaj przekazu, ale jednak odnajdywanie się w tej dzikiej Amerykance, powiem ci, że na przykład nawet dla mnie, jako osoby, która przecież jest wychowana, z tym ja pamiętam, jak Instagrama się zakładało, wiesz, pamiętam jeszcze czas, jak, na, jak ludzie nie mogli założyć Instagrama, bo był tylko na telefonach z iOS-em 100 lat temu, no nie, i to była coś taka nowa rzecz, i jakby pamiętam tamte czasy, jak to się zaczynało, ale na przykład ja dzisiaj czuję się zupełnie zagubiony. Wiesz co, się te ja te powiem ci większą rzecz, bo promocyjne, to nie tylko tak... takie...
0: Tak, nie tylko w kwestii social media akurat, ale no tak w ramach ciekawostki dodam, że od kilku dni pracuję na wystawie robotów i akurat ostatnio, no wiesz, te roboty są sterowane za pomocą telefonów zazwyczaj i hmm. ja po prostu byłem świadom, że tak się dzieje, byłem świadom, że tak jest, ale te dzieciaki, nie no jak ja bym byłem, jakbym był mniejszy, no to bałbym się dotknąć, bo zepsuje, czy coś takiego, nie czy nie wiem jak użyć, a dzieciaki biorą telefony, odblokowują je, wiedzą, którą apkę nawet wklikać, nie? jak tutaj nagle sterować, od razu się łapią w tej przestrzeni, więc tak naprawdę to będzie szło jeszcze bardziej do przodu, i my już jako dwudziestoparolatkowie jesteśmy trochę w tyle względem tego, jak bardzo szybko podłapuje się te nowe trendy i jak one się kreują i tworzą, więc no wiesz, nie ma się co dziwić, że, że ciężko jest na tym
1: nadążyć i ciężko jest zrozumieć złożoność tego wszystkiego. Mm, to nawet nie jest kwestia takiego faksymila technicznego czasami, wiesz, bo, bo takie, to wiesz, pamiętasz, ile miałeś lat, jak miałeś swój taki pierwszy telefon, Jeju, to, to była zielona szkoła, pamiętam. Albo wiesz inaczej, ile lat mieliśmy, jak tak naprawdę smartfony, takie, które znamy dzisiaj, weszły do powszechnego obiegu? Co byliśmy w końcówce gimnazjum, początku. No, coś liceum. takiego, ty końcówka, tak. Końcówka około gimnazjum. Ja pamiętam,
0: że to się gdzieś w gimnazjum nie pojawiło, czyli no. Ile lat temu? Osiem? dobrze liczę? 8, 9 może?
1: 112, no. Coś takiego. Więc... Więc więc, wiesz, więc, to jest jedna rzecz, ale to też jak zmieniło się w ogóle oblicze tego przemysłu tak naprawdę. Dzisiaj przecież bardzo ważne, jak jesteś osobami, wiesz, mamy dzisiaj przecież te rzesze influencerów, każdy chce być influencerem, no nie? każdy mhm. myśli o tym, jak po prostu sięgnąć do, do większej liczby ludzi. I na przykład to jest praktycznie full time job. Miałem koleżankę, która prowadziła a, Instagrama, mhm. jej chłopak był, czy dalej jest, ja, wiesz, pracował w jakimś takim PR-ze, właśnie zarządzie, Aha. jakieś takie rzeczy, że tam ogarniasz ludziom social, no nie? I robił bardzo ładne zdjęcia, ona też robiła bardzo ładne zdjęcia, ona była bardzo taka, wiesz, zaangażowana w ruchy wegańskie, jogę, bardzo dużo tych takich no, ja właśnie czaj, czaj. Nie, trendy rzeczy. Nie, nie mówię tego złośliwie, że trendy, tylko po prostu mm. takich właśnie klikalnych. I prowadziła swego czasu Instagrama, który powie... miała taki moment, kiedy była bardzo... z bardzo może zdeterminowana, a żeby powiedzmy, sprawić, żeby ten Instagram jej rósł i żeby był jakąś platformą, która może z czasem przerodzi się w jakieś współpracę i może jakieś źródło dodatkowego zarobku. No wiadomo, nie? jak już coś mm. robisz dla fanów, to chcesz to budować. Dokładnie. I powiem ci, że oglądanie nawet z boku pewnych kroków, które były poczynione w tą stronę, żeby ten Instagramowy kanał sobie mm, rozbudować, Powiem ci, że zupełnie mnie to na przykład wykończyło emocjonalnie patrzenie na to. Czemu? Ponieważ wiesz, oczywiście, że rozumiem, na przykład sposobność takich działań jak, ok, będę trzeba pisać dłuższe opisy, trzeba pisać coś tam, tu zmienić hasztagi, tu brać coś takiego pod uwagę, tu patrzeć jakoś holistycznie na swój profil. Bardzo mm -hmm. dużo tych zabiegów, które pochłaniają naprawdę dużo czasu. Już nie, wiesz, don't even get us started o regularności, kiedy my mamy problemy z postawaniem <śmiech> tak, odpowiednio postów na Facebooku. A co dopiero w ogóle zebrać się, bo to jest już takie emocjonalne wyzwanie. Wyobraź sobie co, jakie to musi być trudne, żeby na przykład codziennie, albo chociaż co drugi dzień wrzucać posty na Instagramie, w którym naprawdę masz jakąś rzecz do przekazania, no nie? Czy jakby to nawet trudno no, powiedzieć takie dlatego, życie, w którym codziennie masz coś do przekazania. Wydaje mi się,
0: że już to ci to powie że właśnie, że to jest jakby etap pomiędzy budowaniem tego, bo jakby twoja koleżanka chciała tworzyć też coś, mam wrażenie, przynajmniej wartościowego, co jest, wiesz, przekazuje jakąś informację, jakąś wartość i tak wszystko. A, yes, so, tak. a, a, a tak naprawdę zobacz, że u największych influencerów
1: to jest na przykład fota przy kawie i siema, pije kawkę.
0: Tyle, nie? A, no to Albo... już jest na
1: tym etapie, to już jest na tym etapie, powiedzmy, spijania właśnie kawki sukcesu. No nie? Kiedy tak, ale ta kawka codziennie... sukcesu, wiesz, Co... ona
0: buduje dalej, dalej rośnie, i dalej sobie tam. Codziennie
1: masz nowy content tylko dlatego, bo dzisiaj midelongi przesłało darmowy ekspres i z krodem Kasia 15 macie no Właśnie, 15, ale to już nie, nie jest tylko i wyłącznie na...
0: kwestia tego, nie? To są takie rzeczy w stylu robię zdjęcie, będąc, przechodząc przez ulicę i jo, jestem szybki na przykład. I to jest, to jest całość <śmiech> tworzenia treści.
1: Jestem Browncock, jestem szybki. Hangover. No, ale, ale fakt. I wiesz, i, to i I na przykład, najbardziej, co było dla mnie szokujące, i ona mi to wytłumaczyła, wiesz, oczywiście, coraz telefony są coraz lepsze, ale no. najbardziej szokujące dla mnie było to poświęcenie, z jaką robiła dwie rzeczy. I to wiedziałam, że jeśli na przykład to jest droga do sukcesu, i to jest coś, co powinno się robić, na przykład tak jak ja wiesz, chciałbym też prowadzić dobre sushiale. I jak zobaczyłem to, co ona robi, to po prostu się poddałem. Powiedziałem, że chyba to nie jest świat dla mnie, bo na przykład ona razem z chłopakiem robili sobie dużo zdjęć no. lustrzanką, totalnie w takim dobrym, wiesz, environmentcie i bardzo dobre no, pod zdjęcia. Dokładnie, które potem, wiesz, na komputerze obrabiali To te zdjęcia z komputera potem były wrzucane na telefon i z telefonu były wrzucone zdjęcia profesjonalne takie lustrzankowe. Oczywiście wiem, że tutaj mnóstwo osób może powiedzieć, że wiesz, na najnowszym iPhone'ie też masz fantastyczny aparat. Ja się w pełni z tym zgadzam i jakby, wiesz, dalej uznaję, że to jest raczej rzadka rzecz, żeby robić coś takiego, choć no. może się mylę, i obrabianie tych zdjęć, żeby właśnie obrabianie zdjęć z lustrzanki w komputerze, tylko potem, żeby wrzucić je na telefon i wrzucanie ich na Instagrama, jakoś tak nie idzie mi w parze z Instagramem, albo na przykład jeszcze bardziej pracochłonna rzecz, czyli na przykład tak jest zagrywka, że jak wrzucasz stories i masz filmik, i na przykład wiesz, masz tam no, kilka tych storiesów pod rząd, bo coś opowiadasz jako filmik, to nie tyle, że je nagrywasz i wrzucasz, tylko nagrywasz je na kamerze z telefonu, mm -hmm. no nie? Po czym wkładasz w program I podkładasz napisy, bo wiesz, że Dużo osób po prostu no, Jakby bez nie, nie dźwięku przegląda na, Nie bez, Dokładnie, znaczeniu. są bez dźwięku, więc podkładasz podpisy do tego Co mówisz w tych filmikach i dzielisz je Na odpowiednie sekwencje jak tak sobie a to, myślę, że... to,
0: a to, Ale wiesz co, to akurat też ja patrzę Akurat z perspektywy dostępności Że no nie wszyscy mają szansę słyszeć Nie wszyscy, wiesz, nie jesteśmy wszyscy Ale nie, ja
1: to oczywiście podziwiam jakby, wiesz, ja mówię, że to jest fajne I ja też lubię, mhm. jak mam takie filmiki Ale jednak Aha. sama myśl o tym, że to jest tyle sprawia, pracy, że i to jest tyle tak, roboty. tak, bo, bo, bo w normalnym wypadku to jest moja myśl, coś chcę przekazać, włączam, klikam, trzymam, mówię swoją rzecz przez 33 sekundy, wyłączam, publish, koniec. Natomiast tak. w tamtym wypadku, może wiemy już o 45 minutach zabawy z bardzo takim już wygenerowanym kontentem. Więc trudno mi sobie, wiesz, trudno mi dziwić. Się ciężko że na przykład, się dziwić,
0: że lipa nie ogarnia. Nie dokładnie, na że takie że on albo może nie ogarnia. Może bo nawet, ja nie bo, nawet. Ale wiesz, to nawet może nie być też kwestia tego, że nie ogarnia, chociaż tak jak mówię, on się do tego przyznał potem po tym swoim medalnie, że on totalnie tego nie i nie wie, jak działają algorytmy Facebooka, i to nie jest tak, że pluje na fanów, tylko pluje na, te, na to, że nie rozumie algorytmów. Ale może też nie chcieć, właśnie, umieć tego i rozumieć tego. Oczywiście ze szkodą dla niego trochę, ale no z, te, z tej perspektywy dyskusji, którą przed chwilą sobie odbyliśmy, no to, to, to nie jest jakoś zachęcające bardzo. To trzeba mieć bardzo
1: specyficzne zainteresowanie, żeby te, takie rzeczy robić. Mm -hmm. To jest jak naprawdę trudny, trudny, trudny świat, wiesz? Czasami. czasami... W takim późnym kapitalizmie, jakim żyjemy, to wiesz co, czasami ja już mam wrażenie, że na przykład mi no. osobiście w ogóle się nie chce z tym boksować i jakby dla mnie już chyba jedyną metodą jest po prostu to, żeby zrobić na tyle na przykład dobry content i znaleźć no, kogoś, kto się wierzy draniu. w ten kontent. Nie, 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 chyba tak już to nie istnieje, ale ja zrobić ja na tyle, Zrobić na tyle dobry content, no to znaczy, no tak, no zależy jak to zinterpretujemy, że właśnie zrobić na tyle dobry content, że potem znaleźć kogoś, kto mówi, to jest dobry content, tą jedną osobę, która jest wiesz, w pozycji siły, która może ci powiedzieć, dobra, słuchaj, wydajemy to, robimy z tym to, to i sram to, tamto i będziesz miał dookoła siebie ludzi, którzy nagle ci pomogą z całą resztą, bo żonglowanie w social mediach razem, kiedy na przykład właśnie nagrywasz coś, robisz jakiś content, promujesz to, to jest to niesamowicie trudne, żeby tym wszystkim wyżonglować i powiem ci, że ja, wstyd, wstyd mi się przyznać nawet, ale miałem takie momenty, kiedy oglądałem jakieś filmiki nawet na YouTubie jakichś takich menedżerów różnych i tak dalej, właśnie jak tam prowadzić, wiesz, te Instagramy i tak dalej z takiej perspektywy bardziej muzycznej. Ja pamiętam jak oglądałem to i czułem się taki po prostu bardzo bezsilny. I normalnie mi się płakać chciało, wiesz, łezka mi leciała po poliku, bo po prostu było już to dla mnie takie, takie przykre, wiesz, takie sztuczne często i takie, takie, te uśmiechnięte twarze opowiadające ci o tym, jak musisz sprzedać, wiesz, historię, zmienić się w markę, w brand i takie. I w świecie, w którym, wiesz, i to brzmi wszystko fajnie i miło, i potem ci koleś mówi, żebyś na przykład siedział codziennie półtorej godziny na Instagramie i generował jakieś kliki, jakiś algorytm, podbijał coś tamten, i w świecie, w którym ty to oglądasz o drugiej w nocy paląc szluga z łezką na policzku, bo wiesz, że w tym momencie jesteś też utknięty z tym, że ty po prostu nie wiesz, jak zrobić kompresję wsteczną, kurwa, na swojej piosence, i czujesz się taki zupełnie sam z tym, no nie? I taki, czujesz się, że to jest takie nieuczciwe, bo potem widzisz te inne posty, gdzie na przykład wiesz, widzisz kogoś, kto na przykład, dziewczynę, która jest modelką, i jej się zachciało być piosenką karką w którymś momencie I kiedy ona już ma ten following bycia modelką. No to może czy... sobie bardzo łatwo. I ma, wiesz, Trochę i ma content... jak z Olivia Rodrigo. Dokładnie. Ostatnio. Czy wiesz, czy masz na przykład, ja wiesz, widziałem taką dziewczynę, która jest muzykiem ja na przykład ona właśnie jest jakoś tam, nie mówię, że ona ma 100 tysięcy wyświetleń, czy jakieś takie, nie jest taka duża, ale mm. jednak sam fakt, że po prostu jest jakimś tam, po prostu jest jakąś modelką, czy czymś takim, wiesz, zajmuje się jakoś tak w social mediach rzeczami, wiesz, i ona co dwa tygodnie chodzi na sesję zdjęciową na profesjonalnego fotoszuta, który jej generuje kontentu na miesiąc, jest jeszcze bardzo ładna i jest to zupełnie inna sytuacja niż co, no, masz sobie zrobić zdjęcie jak po prostu siedzisz w ogrodniczkach i palisz szluga, kurwa, i nagrywasz najlepszą piosenkę, jaką tylko możesz zrobić. Jest to bardzo <grym> trudny, bardzo trudny świat i... Wiesz co, mam nawet tutaj cytat jednego znanego. Ostatnio,
0: jakiś czas temu pamiętam, cytowaliśmy Janusza Mikę, teraz ja zacytuję Grzegorza Brauna dla Równowagi, z jego wspaniałego wywodu o jajkach sadzonych bodajże, w który w pewnym momencie stwierdził, że to jest świat, w którym nie chcę żyć.
1: Mogli, moglibyśmy ci... tu kropkę chyba postawić. A nie powiedz, powiedz mi, Baker, bo ja nie wiem dlaczego. O jajekach sadzonych nie pamiętam.
0: Ach, na jakiejś konferencji siadł sobie Brown i opowiadał o tym, że szedł sobie chyba przez Wrocław czy coś takiego i chciał zjeść jajka sadzone, ale była tylko jajecznica w restauracji i on powiedział, że chce jajka sadzone, oni powiedzieli, że mu nie zrobią. I on był bardzo zdruzgotany, że nie ma w menu jajek sadzonych, mimo że jajecznica jest i że nie mogą mu zrobić jajek sadzonych, i że to jest świat, w którym on nie chce żyć.
1: No mam, mam na no, akurat to skoda pełna. <głos> Poważne problemy jest poważnego świata. Politycy Konfederacji, jak się tak wysilą wszystkie swoje komórki mózgowe w tym samym momencie, to są w stanie skropić taką esencję jakąś jedną wspaniałą myśl. Myślę, że tak jak ta z Matką Bożą od Korwina to jest ta, to ta od, Korwi, to ta od Grzegorza Brauna, ten, wiesz, case z jajkami, to też jest pełna to zgoda, pełna Jest tym z geniuszu. Myślę, że usłyszę jeszcze kilka innych takich wypowiedzi i nagle stwierdzę, że może trzeba się stanowić nad jakby elementarnym szacunkiem, i może trzeba poczytać więcej o tej konfederacji, wiesz, chłopaki dobrze mówią. No, mam nadzieję, że do końca
0: do bieżącego roku kolektyw z lewackiego podcastu stanie się uber prawicowym katolickim podcastem, w którym będziemy promować wyłącznie
1: idee narodowe. Dawaj zjedmę dla Beki to. taki odcinek w krzywym zwierciadle. <śmiech> Dobra, to będzie śmieszne okay. w sumie. Okay. I, powiedz, powiedz jeszcze naszym słuchaczom, zanim się rozejdziemy do domów. Co z rozkładem tak. jazdy na wakacje Tak, albo z to, jego dobrze, dobrze o
0: tym przypomniałeś Też to z tyłu głowy miałem. Drodzy słuchacze, jako że przyszły do nas wakacje Ja sobie zacząłem trochę pracować I w ogóle no, wakacje są takim okresem W którym jest mało stabilności, przynajmniej dla mnie Nie wiem jak dla ciebie um, wie więc... jak zawsze, chujowo, no nie? No wiadomo, nie, stara widzę nichinowi Subsole. Także w, od te, przez najbliższe kilka tygodni będziemy się słyszeć raz w tygodniu e, i prawdopodobnie będzie to tak, że trochę te, ten odcinek nie będzie w stałym dniu, chociaż może uda nam się zrobić. A jak może się, będzie powiedział. tydzień,
1: to będą dwa odcinki w tygodniu. Może, Who tak, knows, jak nie będzie ogóle, nic what robić, what I ja
0: wpadnę depresję przez roboty, no to będziemy nagrywać od, od, odcinki dla poprawy humoru. E, także troszeczkę mniej będzie trochę inaczej, ale cały czas będziemy starać się dla was przynajmniej ten jeden odcinek tygodnia w oparciu. Puszczyć, więc stay Ta. tuned.
1: Dobra. To w takim razie widzimy się i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu. Opa. Ciao. No i kosior.